0: Sabe aquela hora que você vai conversar com um amigo e ele te conta que tomou a vacina e que deu reação? Ou aquela sua tia que teve infarto e que falou que não pode tomar a vacina? Eu ouvi dizer que pode dar até derrame. E essa tal de trombose por causa da vacina, você tá sabendo? As informações são muitas e às vezes a gente precisa de uma ajudinha para entender exatamente o que tá acontecendo, né? Bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos ao episódio 4 do Notícia Falada, o podcast quinzenal da equipe Conversando Saúde da Social, que vai ao ar no dia 21 de maio de 2021. É um prazer para a equipe do Conversando Saúde estar aqui trazendo tanta informação importante. Sempre lembrando que nossas referências são ligadas totalmente à prática da saúde baseada em evidências. Um compromisso com você aí de casa que pode conferir nossas fontes de informação na descrição desse podcast. Hoje, quem vai conversar com vocês sou eu, a Ana e a Júlia. O tema do podcast de hoje são os riscos de trombose causado pela vacina da Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. Nos últimos dias, nós estamos ouvindo muito sobre pessoas que tiveram algum tipo de reação após a vacinação. Febre, dor de cabeça, suor, calafrios, diarreia, por aí vai... Nós temos ouvido também os noticiários falando sobre complicações um pouco mais graves, como a trombocitopenia e a trombose, que podem trazer várias complicações, inclusive acidentes vasculares encefálicos, que vocês também já podem ter ouvido como derrame ou AVC. Mas nesse contexto todo, nós precisamos lembrar que a gente já viu isso antes são aqueles tão comuns e comentados efeitos adversos que podem acompanhar qualquer medicação. Mas é isso, só pelo fato de já ter acontecido antes, a situação é menos pior. A gente vai chegar lá, mas sabendo disso, fica mais fácil entender que essas reações não são exclusividade da nova vacina e que existem alguns graus que vão dividir o que pode acontecer em efeitos adversos leves, moderados ou graves, e também se eles são muito frequentes ou se são raros. E o lado positivo é que apesar de serem comuns os relatos de efeitos adversos como febre, diarreia, calafrios, eles são benignos e são transitórios, ou seja, eles têm uma duração que é pequena, uma curta duração, e não vão deixar nenhuma sequela. Bom, no caso da vacina
1: da Oxford-AstraZeneca, a principal complicação grave mencionada é a trombose e a trombocitopenia, que chegou a ser fatal em alguns casos. A trombose é a formação de um trombo, que nada mais é do que sangue coagulado agregado dentro do vaso sanguíneo e que pode levar à sua obstrução. Dependendo do local da obstrução, o trombo pode impedir que o oxigênio e outras substâncias importantes cheguem a órgãos como os pulmões, o coração e o cérebro, o que pode matar as células dessas regiões e levar o paciente ao óbito. A trombose pode ocorrer pelos seguintes motivos. Lesão da camada de células que reveste os vasos, que pode ser causado, por exemplo, pelo uso de cigarro. Fluxo sanguíneo turbulento ou por um nível de agentes coagulantes elevado no sangue. E nessa última ocasião, o uso de contraceptivos hormonais, gravidez, uso de cigarro, obesidade, até mesmo a infecção pelo vírus da Covid-19, são fatores que estimulam uma produção mais elevada de agentes coagulantes, contribuindo para uma maior
0: probabilidade do desenvolvimento da trombose. Os estudos relacionados a esses riscos classificam os efeitos em muito raros, raros, incomuns, comuns ou muito comuns. No caso do risco a trombose é interessante a gente comparar algumas situações. Quando ela é causada pela Covid-19 em si, esse valor é de 16,5%, ou seja, a cada 100 pessoas, aproximadamente 17 informam que tiveram trombose e isso se encaixaria na classificação de efeito adverso muito comum. Quando a gente fala de pessoas que usam pílula anticoncepcional, por exemplo, esse risco é de 0,05%, ou seja, 5 em cada 10 mil pessoas podem relatar trombose. Mas quando se trata da vacina da Oxford-AstraZeneca, esse risco é de 0,0004%, ou seja, quatro pessoas a cada um milhão de vacinados relatam trombose, sendo assim, é um efeito adverso muito raro. Ou seja, proporcionalmente, é muito mais provável que uma pessoa que tenha sido infectada pela Covid-19 tem algum efeito adverso do que uma pessoa que foi vacinada. É, e apesar disso, o
1: Ministério da Saúde, atendendo a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, interrompeu temporariamente a vacinação de gestantes e puérperas com as vacinas para Covid-19 da AstraZeneca Oxford. Isso porque esse grupo tem uma tendência cinco vezes maior ao desenvolvimento de trombose se comparado com mulheres não-grávidas, segundo informa a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Outra recomendação foi que apenas as gestantes e puérperas com comorbidades estão incluídas nos grupos prioritários de vacinação, e que essas devem ser vacinadas com as outras vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil. Apesar de ser considerado um evento adverso muito raro, a trombose, a agência sanitária tomou essa decisão para que se possa avaliar se o episódio tem mesmo a ver com a vacina. De acordo com microbiologistas e outros especialistas, é uma medida acertada e deve reforçar nossa confiança na Anvisa, visto que a vigilância farmacológica em saúde está funcionando corretamente. O Ministério da Saúde reforçou também que essa medida foi uma precaução apenas, mas que a vacina é segura para a população geral e seu uso não deve
0: ser interrompido. Mas agora é hora de acender as lanternas e concentrar no caminho, porque também tem algumas luzes no fim do túnel. Então respira, que também tem coisa boa por aí.
1: A luz de hoje vem lá de Israel e dos Estados Unidos, países que nos últimos dias estão adotando medidas sanitárias mais brandas, visto que grande parte de suas populações já foram vacinadas, quase 40% nos Estados Unidos e quase 60% em Israel. Nos Estados Unidos, quem já se vacinou não precisa mais usar máscara na maioria dos ambientes fechados e abertos. Mas por que isso é possível? Lembra da famosa imunidade de rebanho tão falada ao longo da pandemia? Então, funciona assim. Quando tem-se de 70 a 90% da população imunizada, diz-se que se alcançou a imunidade de rebanho. O vírus ainda circulante encontra uma barreira física para sua disseminação e fica cada vez menos provável a contaminação de pessoas suscetíveis à doença. Os países estão perto desse marco e lá as chances de se contrair o vírus são cada vez mais reduzidas. Com tantas variantes circulantes, contrair a covid-19 não garante imunidade após a cura, pois os mecanismos de infecção variam. Por isso, é importantíssima a vacinação, que tem mostrado ótimos resultados na proteção contra algumas variantes, dependendo da vacina. Então, vamos reforçar nossas esperanças e nossas energias para a espera de dias como esses que ocorrem nos Estados Unidos, para que não tenhamos mais medo
0: do coronavírus. Hoje, dia 21 de maio no Brasil, seguimos com um acumulado de 15.894.094 motivos para ficar em casa, 444.904 motivos para se informar. Esse foi o episódio 4 do Notícia Falada, o podcast quinzenal do Conversando Saúde da UFSJ-CCO. Fiquem seguros, informem-se e tudo vai passar.